0: De ontdekking van het populatieprincipe. Darwin haalde zijn informatie niet alleen bij kwekers. Hij verwerkte alles wat nuttige feiten en inzichten kon opleveren in functie van de in zijn notitieboekjes opgetekende speculaties en ideeën. Een van de boeken die hij las, naast andere politieke, moraal-filosofische en economische werken, was Een Essay on the Principles of Population. 1998 van de econoom en demograaf Thomas Malthus, 1966 tot 1834. Een boek dat grote invloed op hem zou uitoefenen. Hij las Malthus' hoofdwerk in september 1838 en verwerkte de lectuur ervan in eerste instantie in aantekeningen boekje D. In zijn autobiografie schrijft hij dat hij ter ontspanning toevallig het boek van Malthus over overbevolking las. Pagina 116. Maar het is duidelijk dat de woorden ontspanning en toevallig met meer dan een korrel zout te nemen zijn. Hij las Malthus' essay, de zesde editie uit 1826, in functie van zijn transmutationistische overwegingen in het bijzonder met het oog op het verzamelen van feiten en op de implicaties ervan voor de mens De lectuur van Malthus' boek is niet verwonderlijk Verschillende hem bekende auteurs vermelden en bespraken het boek Een aantal van zijn kennissen had Malthus persoonlijk gekend waaronder de feministe en schrijfster Harriet Martineau een vriendin van Darwin's broer Erasmus Bovendien was het populatieprincipe van Malthus ook bekend door de toenmalige socio-economische situatie. In Engeland woedde een hevige controverse over de nieuwe armenwet, zie Infra. Een nooit geziene economische depressie, die gepaard ging met opstanden en opruiende toespraken, vlakkerde op in afgelegen delen van het land. De voornaamste betekenis van Malthus is zij, is de breuk die het veroorzaakte in de denktraditie dat een grote en groeiende populatie mensen automatisch zorgt voor economische vooruitgang, welvaart en nationale macht. Na Malthus was dat verband niet langer vanzelfsprekend. Sommigen leiden hieruit af dat Malthus bevolkingsgroei altijd als negatief beschouwt. Dat klopt niet. In bepaalde omstandigheden acht hij groei wenselijk. Vooral wanneer er voldoende ruimte en voedsel voorhanden is om een groei van de bevolking niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk te maken. Er is immers meer arbeid nodig om het beschikbare land te bewerken en om de aanwezige grondstoffen om te zetten in voor de mens nuttige producten. Zijn werk toonde het zeer problematische karakter aan van de natuurtheologische opvattingen over bevolkingsgroei, beschikbare ruimte en bestaansmiddelen. Natuurtheologen stelden immers dat groei steeds positief is, omdat God die bij de schepping heeft ingecalculeerd. Niets van de inhoud van een Essay on the Principle of Population was helemaal nieuw. Behalve de natuurtheologen hadden ook de verlichtingsfilosofen zoals William Godwin, Enquiry Concerning Political Justice, 1993, en Condorcet, Exquise d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, 1994, al geschreven over de door Malthus behandelde onderwerpen. De pre-Malthusiaanse opvattingen waren optimistisch. De mens kan en zal zijn levensomstandigheden verbeteren en de groei van de bevolking is één van de middelen daartoe. Aangezien Malthus dat betwiste, werd zijn werk geïnterpreteerd en dat door velen tot op heden, als anti-verlichting, anti-Franse revolutie, anti-vooruitgang en pro-status quo. Vaak koppelt men het om deze reden aan Edward Burke's Conservatieve Reflections on the Revolution in France, 1790. Een grondige lectuur van Essay toont echter aan dat een dergelijke zwart-wit voorstelling Malthus gedachtengang simplificeert. Ter illustratie het volgende citaat van Maltuskenner Donald Winch: Malthus kwam naar voren als een kalm en onpartijdig zoeker naar wetenschappelijke waarheid op de aanvaarde Newtoniaanse wijze. Als een vriendelijk bemiddelaar in wat hij omschreef als de onvriendschappelijke strijd tussen de speculatieve filosofen die droomden van onbegrensde vooruitgang en de pleitbezorgers van de huidige orde. Waarschijnlijk had hij Burke in gedachten die misbruiken vanuit een partijdig perspectief verdedigden. Malthus sprak als iemand die vurig wenste te geloven in het soort verbeteringen voorgevochten door Godwin en Condorcet, als iemand die Geboeid en verrukt was door het beleid van de menselijke toekomst dat zij schetsten. Jammer genoeg stond zijn respect voor de wetenschappelijke waarheid hem niet toe hun dromen te delen. Omdat op basis van verkeerde diagnoses van de huidige stand van zaken valse hoop heerste, was hij met tegenzin in de pen geklommen om die aan te vechten. 1987, pagina 17 dat betekent niet dat we sommige van zijn standpunten vandaag de dag niet als immoreel kunnen beschouwen. Evenmin valt te ontkennen dat zijn werk later als argumentatie werd gebruikt voor het uitvaardigen van wetten ter instandhouding van sociale ongelijkheid en voor het afschaffen van de zogenaamde armenwetten. Het betekent wel dat zijn opvattingen voortkwamen uit een niet-te-negeren-rechtvaardigheidsgevoel en uit zijn overtuiging dat goedbedoelde pogingen tot het verhelpen van wantoestanden vaak een tegenovergesteld effect sorteren. Zie bijvoorbeeld de volgende uitspraak. Het is een duidelijke waarheid dat de populatie altijd afgeremd wordt tot op overlevingsniveau. Maar geen schrijver die de auteur zich herinnert, heeft specifiek de middelen onderzocht waarmee dit niveau bereikt wordt. En het zijn deze middelen die, volgens hem, het grootste obstakel op de weg naar belangrijke toekomstige verbeteringen van de maatschappij vormen. 1976, pagina 15 Om bovenstaand citaat goed te begrijpen, dient men Malthus drie uitgangspunten te kennen. De eerste luidt dat de bevolking niet kan blijven stijgen zonder dat de hiertoe noodzakelijke bestaansmiddelen voorradig zijn. Ten tweede meent hij dat, als de bestaansmiddelen ertoe voorradig zijn, de bevolking zal stijgen en ten derde gaat hij ervan uit dat afremming van de bevolkingsgroei niet mogelijk is zonder dat hieruit menselijke ellende resulteert. Hij baseerde die uitgangspunten op twee gegevenheden. De noodzaak van voedsel ter instandhouding van het bestaan en de constantheid van de drang tot voortplanting, de passie tussen de seksen, beschouwde hij overigens als noodzakelijk. Daaruit leidde hij af dat de groei van de bevolking, indien niet gecontroleerd, altijd veel groter zal zijn dan de toename van de levensmiddelen. Ik zeg dat de kracht van de populatie onbeperkt groter is dan de kracht in de aarde om voedsel voor de mens voor te brengen. Ibid, pagina 20. Onmiddellijk daarop volgt zijn bekende stelling. Indien niet afgeremd, neemt de populatie volgens een meetkundige verhouding toe. Voedsel neemt slechts volgens een rekenkundige verhouding toe. Enige vertrouwdheid met cijfers zal de immensheid van de eerste kracht in vergelijking tot de tweede aantonen. Volgens die wet van de natuur die voedsel noodzakelijk maakt voor het leven van de mens, moeten de effecten van die twee ongelijke krachten gelijk worden gehouden. Dit impliceert een sterke en voortdurend werkzame afremming van de populatie door de moeilijkheid van het levensonderhoud. Die moeilijkheid moet zich ergens manifesteren en moet noodzakelijk door een groot deel van de mensheid zwaar gevoeld worden. Vooral degenen onderaan de sociale ladder ondervinden de grootste moeilijkheden. Er bestaan twee vormen van afremming. Ten eerste grotere sterftecijfers en lagere levensverwachting. Ten tweede vrijwillige beperking van voortplanting. Beide controlemechanismen brengen nadelen, ellende en ontucht met zich mee. Onder andere oorlogen, ziekte en hongersnood zijn verbonden met het eerste afremmingsmechanisme. Abortus en kindermoord met het tweede. Het is belangrijk om in te zien dat Malthus zich niet in morele termen over de menselijke natuur en de maatschappij uitspreekt. Stel, schrijft hij, dat de mens een zuiver wezen is, dat nooit kwaad doet en in een egalitaire maatschappij leeft. Ook dan zullen problemen ontstaan wanneer het bevolkingsaantal stijgt. De snelheid van de bevolkingstoename doet op zich niet ter zake, op lange termijn is de groei groter dan de groei van de bestaansmiddelen, zodat discrepantie tussen bevolking en voedsel onvermijdelijk is. Hij bedoelde niet dat er een intrinsiek einde aan de toename van het voedsel komt, wel dat de kracht die de bevolking doet stijgen groter is dan de kracht die de hoeveelheid voedsel doet toenemen. Malthus breidde dit argument uit tot de hele aarde, waarmee hij wilde aantonen dat migratie uit overbevolkte gebieden op lange termijn geen oplossing biedt. Verder maakte hij een door Darwin's gedachtengang cruciale vergelijking tussen mensen enerzijds en planten en dieren anderzijds. Hij wijst erop dat in de natuur planten en dieren veel meer nakomelingen produceren dan er kunnen overleven. Stel, schrijft hij, dat er onbeperkt voedsel en ruimte aanwezig is, dan zouden planten en dieren in de loop van een paar duizend jaar miljoenen werelden kunnen vullen. Die ruimte en dat voedsel zijn evenwel niet aanwezig, waardoor de toename noodzakelijk binnen bepaalde grenzen blijft. Hij voegt hieraan toe dat dezelfde onontkoombare logica opgaat voor de menselijke bevolkingstoename. Het terras der mensen kan er, ongeacht de inspanningen van de rede, niet aan ontsnappen. Bij planten en dieren zijn de effecten zaadverspilling, ziekte en vroegtijdige dood. Bij mensen ellende en ondeugd. 1976, pagina 20 De hierboven gegeven uiteenzetting bevat al de belangrijkste elementen die Darwin op het spoor van natuurlijke selectie zetten. Malthus kwam overigens zelf dicht in de buurt van Darwin's belangrijkste evolutiemechanisme, zoals blijkt uit de volgende passage. Bij planten en dieren is het beeld van het onderwerp, namelijk de effecten van de afremming, eenvoudig. Ze worden alle voortgedreven door een krachtig instinct om hun soort te doen toenemen. En dat instinct wordt niet door redeneringen of twijfels over de zorg voor het nageslacht gestoord. Daarom worden waar vrijheid is, de macht van de toename uitgeoefend. En de overtollige effecten worden later ingetoomd door gebrek aan ruimte en voedsel, en door ten prooi te vallen aan anderen. IBIT, pagina 23. Voor eer verder in te gaan op de vraag hoe Darwin Malthus EC met betrekking tot de natuurlijke selectie verwerkte, bespreek ik nog kort een aantal andere ideeën van Malthus. Zijn globale visie op de evolutie van de menselijke maatschappij was cyclisch. Perioden van welvaart maken het uitbetalen van hoge lonen mogelijk, waardoor mensen, in casu-arbeiders, vroeg huwen. Dat brengt een snelle bevolkingstoename teweeg, wat leidt tot een wanverhouding tussen bevolking en bestaansmiddelen. Daardoor daalt de welvaart en dalen bij gevolg ook de lonen. Mensen gaan daarom nauwer huwen of stellen hun voortplanting uit. Hierdoor verkleint de kloof tussen bevolking en voedsel langzaam, wat opnieuw een periode van welvaart inleidt, enzovoort. Goedkope arbeid is in zijn visie functioneel in tijden van crisis, omdat hierdoor de productie van voedsel kan stijgen, wat het evenwicht tussen bevolking en voedsel herstelt. Donald Winch schrijft over Malthus' cyclische model. Het is meer een model van voortdurende schommeling, dan een rechtlijnige vooruitgang, en hoewel de schommelingen langs een stijgende lijn kunnen verlopen, was er geen garantie dat dit het geval zou zijn. O.C. pagina 21. Binnen elke cyclus komt volgens Malthus een periode van crisis voor, waarbij menselijke ellende, in het bijzonder voor de laagste sociaal-economische klasse, onvermijdelijk is. Dat andere schrijvers de cyclische beweging van de menselijke evolutie niet hebben ingezien, verklaart hij door twee factoren. Ten eerste zijn de cycli wellicht onregelmatig en bij gevolg onopvallend. Ten tweede concentreerde men zich op de hoogste sociale klassen, terwijl men de lagere klassen, die het sterkst de gevolgen van de cycli dragen, negeerde. Malthus' opvatting dat de leefsituatie van de arme lagen van de bevolking amper was onderzocht, was terecht. Hij ligt zelf, samen met enkele tijdgenoten, aan de basis van dergelijk onderzoek. Voorbeelden ter ondersteuning van zijn stelling haalde hij uit informatie over de situatie van de Noord-Amerikaanse Indianen en de Koi-Koin, Coy de zogenaamde Hottentotten. De feiten weerleggen volgens hem de idyllische opvattingen over de nobele wilde van onder andere de Franse verlichtingsfilosoof Jean-Jacques Rousseau. De werkelijke situatie van de wilden oogt volstrekt anders. Ongetwijfeld sprak ook deze opvatting van Malthus Darwin aan. In Vuurland had hij met eigen ogen gezien dat Malthus het bij het rechte eind had. In Europa was de bevolking, dankzij de ontwikkeling van de moderne 18e-eeuwse landbouw en veeteelt gestegen. Zij het volgens Malthus eerder traag. De bevolkingstoename en de welvaart van de hogere klassen interpreteerde hij evenwel niet als het bewijs dat de beschaafde landen aan het cyclische van de maatschappelijke evolutie waren ontsnapt. Hij wees op de grote kindersterfte en op de vertraagde of verstoorde lichamelijke ontwikkeling van kinderen in de lagere klassen. Ook verwees hij naar de groei van de grote steden waar men niet naast de armoede kon kijken en die het hoogste kindersterftecijfer kenden. Het meest overtuigende bewijs, dat ook in Engeland een discrepantie tussen bevolking en bestaansmiddelen bestond, zag hij in de toename van de uitgaven van de armen ter verbetering van hun situatie. Hij schreef... Ten einde de veelvuldige noden van het gewone volk te verhelpen, werden de Engelse armenwetten aangenomen. Maar te vrezen valt dat ze hoewel ze de intensiteit van individuele tegenspoed een weinig verlicht kunnen hebben, een algemeen kwaad over een veel grotere oppervlakte verspreid hebben. Het is een onderwerp dat vaak in conversaties aangehaald wordt en altijd vermeld wordt als een uiterst verrassende zaak dat, ondanks de enorme som die jaarlijks opgehaald wordt voor de armen van Engeland, er nog altijd zoveel ellende heerst onder hen. Sommigen menen dat het geld... Verdonkermaand wordt. Anderen dat de kerkvoogden en armenverzorgers het overgroot deel ervan uitgeven aan die nees. Anderen zijn het erover eens dat het op een of andere manier zeer slecht georganiseerd moet zijn. OC, pagina 37. Dit soort opvattingen valt volgens Malthus echter buiten de kwestie. Stel, oppert hij, dat we alle armen genoeg geld schenken om voldoende voedsel te kunnen kopen. Zou dat iets aan de situatie verhelpen? Hij antwoordt de vraag negatief, aangezien er onvoldoende voedsel is, waardoor de prijs ervan zou stijgen. De armen zouden met andere woorden na korte tijd opnieuw in armoede leven, ook al geeft men ze meer geld. Men zou kunnen tegenwerpen dat ook de productie zal stijgen, zodat de schaarste wordt opgegeven, wat inderdaad ten dele het geval kan zijn al dus malthus. Maar wanneer de armen over meer financiële middelen beschikken, zullen ze meer kinderen verwekken, waardoor opnieuw schaarste ontstaat. Bovendien kan men verwachten dat de hoeveelheid geleverde arbeid daalt als we hun, door hun geld toe te stoppen, de indruk geven dat ze rijk zijn en dus niet meer hoeven te werken. Dat zou een sterke en onmiddellijke afremming van de productieve industrie veroorzaken en op korte tijd zou niet alleen de natie armer zijn, maar de lagere klassen zouden er zelf veel ellendiger aan toe zijn dan wanneer ze slechts 18 pens per dag ontvingen, in plaats van een hoger bedrag. OC, pagina 38 de toestand van individuen kan uiteraard sterk veranderen. Sommige rijken kunnen arm worden en omgekeerd. Maar een deel van de maatschappij ervaart noodzakelijkerwijs moeite om te overleven en die moeite zal vanzelf haar minst fortuinlijke leden te beurt vallen. Ibid, pagina 37. De armenwetten, waardoor de armen geld krijgen zonder ervoor te moeten werken, maken de situatie op twee manieren erger. Voor eerst doen ze het bevolkingsaantal stijgen zonder dat hieraan een voedseltoename gekoppeld is, Ze zorgen ervoor dat een arme kan trouwen en kinderen kan verwekken zonder de noodzakelijke middelen te bezitten om een gezin te onderhouden. Zijn gezin is eveneens arm en moet bij gevolg ook een beroep doen op steun. Hierdoor moet de hoeveelheid financiële steun verdeeld worden over steeds meer mensen, waardoor het systeem zichzelf uitholt. Ten tweede zorgen de armenwetten er ook voor dat degenen die willen werken deze bereidheid opgeven, aangezien de armsten meer krijgen dan de minder behoeftigen. Zo ontstaat een neerwaartse spiraal. De werkwillige armen werken niet en worden daardoor nog afhankelijker. Als de rijken of de staat hen onderhouden, verwekken ze meer kinderen die eveneens in gebrek zullen leven, waardoor de financiële steun verdeeld moet worden over steeds meer mensen. Malthus besluit dat een arbeider die huwt zonder in staat te zijn een gezin te onderhouden, in sommige opzichten als een vijand van zijn medearbeiders beschouwd kan worden. Ibid, pagina 40. Niettemin schrijft hij dat al wat mensen verhindert te trouwen, ongetwijfeld het menselijk geluk vermindert en daarom beter te vermijden is. Maar... Daar er door de wetten van de natuur een afremming van de populatie moet bestaan, is het beter haar af te remmen vanuit het besef van de moeilijkheden en de angst voor de armoede die een gezin wachten dan haar te stimuleren, alleen om daarna onderdrukt te worden door gebrek en ziekte. Ibid, pagina 41. Malthus richtte zich hiermee niet alleen tegen het utopische van Condorcet en Godwin, maar ook tegen de optimistische stelling van de Engelse liberale filosoof Adam Smith dat de globale welvaart zal stijgen als de markt gedereguleerd wordt. Een inquiry into the nature and cause of the wealth of nations, 1776, zie infra. Hoewel Malthus, zoals steeds aangestipt, enerzijds inging tegen de klassieke natuurtheologie, poogde hij anderzijds zijn opvattingen ermee te verzoenen. De slothoofdstukken van een essay on the principle of population trachten uit te leggen waarom, ondanks gods almacht en welwillendheid, de bevolkingsdruk gedeeltelijk kwaden veroorzaakt. Als Newtoniaan veronderstelde hij dat de maatschappij, net als het fysische universum, gereguleerd wordt door wetten die door God geschapen zijn met het oog op het menselijke welzijn. Dit gegeven strookt met de visie van Depew en Weber, 1995, dat Darwin's werk te begrijpen is als de logische uitkomst van de Newtonisering van de biologie. Dat wil zeggen een biologie die steeds meer beroep poogde te doen op onpersoonlijke en mechanistische natuurwetten in plaats van op goddelijke interventies en doelmatigheden. Het maakt ook duidelijk dat Malthus natuurtheologie sterk verschilt van de vroegere versies. Tussenkomst van God in de loop van de geschiedenis zou belemmerend werken voor de economische, industriële en andere activiteiten van de mens. Daarop schiep God wetten die zowel de natuur als de maatschappij organiseren. Dat heeft als voordeel dat elk individu verplicht is, of zou moeten zijn, om zelf, door arbeid en door het gebruik van de reden, voor de welvaart van zichzelf en zijn gezin of familie te zorgen. Het nadeel is dat er steeds ellende zal bestaan, aangezien er altijd variatie opduikt in de menselijke conditie. Globaal zorgen deze verschillen echter, door de werking van gods natuurwetten, voor de welvaart van het geheel. Het is volgens Malthus onze plicht manieren te zoeken ter vermindering van ellende en armoede, maar dit zonder het globale systeem hierdoor te verzwakken. De wetten en het navolgen van de opvattingen van filosofen als Condorcet en Godwin, hoe edel ook de motivatie, acht hij niet de juiste manier. Het ultieme effect ervan is immers grotere armoede en de verzwakking van de hele maatschappij. Zelf vond hij zijn boek dan ook helemaal niet pessimistisch. De ontdekking van het populatieprincipe, de snellere stijging van de bevolking dan van het voedsel, kon in tegendeel zorgen voor de realisatie van Gods intentie, namelijk het verwerven van geluk door zoveel mogelijk mensen. Donald Winsch levert hierop het volgende terechte commentaar. Paradoxaal genoeg zorgen Malthus' theologische engagementen voor een theologie van de vooruitgang die functioneert als het religieuze equivalent van het seculiere vervolmakingsdenken dat zijn essay net wilde ondermijnen. OC, pagina 35 Darwin's verwerking van Malthus' essay is complex. In de aantekeningboekjes beschrijft hij de ontwikkeling van de gedachtegang die uiteindelijk leidde tot het principe van de natuurlijke selectie dat hij vervolgens uiteenzette in de SS uit 1842 en 1844 en later in over het ontstaan der soorten. De notitieboekjes bevatten tegenstrijdigheden, wat uiteraard niet verwonderlijk is, aangezien ze de meest intense periode uit Darwin's intellectuele ontwikkeling weerspiegelen. Hij nam hypothesen aan, zocht materiaal ter ondersteuning, verwierp ze weer, construeerde andere, enzovoort. Een van de problemen bij de interpretatie van de aantekeningen is dat, naarmate zijn overtuiging van de juistheid van een veronderstelling groeide, die minder en minder besproken werd, maar wel een grote invloed uitoefende op de andere gedachten die hij neerschreef. Bovendien staat ondertussen vast dat er geen cruciale dag voor de ontwikkeling van het principe van natuurlijke selectie was. Voor zijn aantekeningen voor iedereen toegankelijk waren, was men genoodzaakt te aanvaarden wat Darwin hierover meldt in zijn autobiografie. Na zijn bewering Malthus ter ontspanning te lezen, schrijft hij Aangezien ik door het langdurig waarnemen van de gewoonten van dieren en planten rijp was voor het begrijpen van de strijd om het bestaan die overal plaatsvindt, kwam het direct bij me op dat onder deze omstandigheden voordelige variaties bewaard en onvoordelige variaties vernietigd zouden worden. Het gevolg daarvan zou de vorming van nieuwe soorten zijn. Wel nu, hier was dan uiteindelijk een theorie waarmee ik aan de slag kon. Pagina's 116-117 Grondig onderzoek van de notitieboekjes toont echter aan dat de realiteit er anders uitzag. Hij verwierf het inzicht in het principe van natuurlijke selectie niet plots en niet uitsluitend dankzij Malthus. Niettemin speelde de lectuur van Malthus' essay een erg belangrijke rol in de ontwikkeling van zijn denken. Ze beïnvloedde de evolutie van zijn evolutionisme en daarmee samenhangend zijn globaal natuur- en mensbeeld. Andermaal blijkt hier zijn originaliteit. Hij haalde meer uit Malthus werk dan erin zat en smede diens ideeën met andere opvattingen samen tot een unieke synthese.